1: особый
2: случай. В новосибирской школе номер 183 произошел крайне неприятный инцидент. Ребенка выгнали с чаепития в отместку за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Вот как об этом пишет э, в местной группе ВКонтакте Марина, мама пострадавшей девочки. Воспользовавшись тем, что 8-летняя Милана пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, Евгения, член родительского комитета, который занимается сбором денег, взяла за руку дочь со словами «ты за общим столом» сидеть и ничего кушать не будешь иди садись там где твои кексы там и кушай после этого милана выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет конец цитаты уже написано заявление в полицию уже разбираются в местном Образовании, комитете образования Уже подключили директора школы В общем, дым коромыслом А все из-за какого-то, что называется, пустяка Неужели так сложно договориться родителям В одном конкретном классе И что это вообще за история с поборами в школы В школе и сдачей денег По которым нет даже отчетности Давайте вместе обсудим это особый случай В студии Антона Расланов Об этом нельзя не говорить Особый случай Сразу подключайтесь к этому разговору. Вот и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать в эфире, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. Сталкивались ли вы с поборами в школе? Были ли какие-то конфликты из-за того, что деньги сданы, но ну, никакой отчетности не существует? Расскажите об этом. Наверняка подобная история не единственная, к сожалению. 8 800 200 ровно 9702. Итак, после того, как была опубликована эта запись в социальной сети, пошло, естественно, разбирательство и дальше как развивались события. Дальше мама девочки рассказывает, что после того, как классный руководитель вернул ребенка таки в класс на это злосчастное чаепитие, девочка, точнее женщина, которая входит в родительский комитет, продолжила мстить девочка из-за несговорчивость матери. А Милана села и за стол, начала кушать еду, которая, собственно, она с собой принесла, и поставили перед ней стакан сока, и подошла вот та самая женщина со словами «А ты из чего будешь пить сок? Я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает, тебе пить не из чего». Вот буквально такую цитату приводит мама девочки Миланы. А девочка, надо сказать, учится во втором классе, во втором классе, то есть это ребенок совсем маленький. Девочка снова начала плакать, опять же, по рассказам мамы. Жестокие слова были сказаны в присутствии одноклассников. Конечно, по-другому отреагировать девочка и не могла. И сейчас она в таком состоянии находится, что с ней приходится работать психологу. Девочка ходит к психологу. Как я уже говорил, написано заявление в полицию. А а все началось с того, что мама Миланы попросила отчитаться. Дескать, деньги, которые мы сдавали... «На что вы их потратили? Покажите, уважаемый родительский комитет, чеки». Но вот этой отчетности э, в родительском комитете не смогли предоставить. Собственно, поэтому э, мам девочки и отказалась снова сдавать какие-то деньги. Дальше вот описанный мною выше конфликт. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Были ли подобные ситуации у вас? Сталкивались ли вы с конфликтами из-за того, что надо сдавать деньги, из-за того, что кто-то не смог предоставить отчетность? В общем, как у вас там в школе дела вот такие финансовые решаются. Рассказывайте. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Еще раз напомню, это WhatsApp Viber. Нашим коллегам удалось пообщаться с директором этой самой школы. И вот что Наталья Пермякова относительно этого конфликта нам рассказала.
3: Сразу было организовано педагогическое расследование. Пришли родители, все пришли родители. И родители, которые там присутствовали, и мама девочки Миланы. Все со мной поговорили. Были составлены протоколы, объяснения родители написали. Потом был проведен педагогический совет, сразу же экстренный педагогический совет. Что касается самого происшествия, мнения родителей расходятся. Родители... Написали, что такого не было. Девочку из-за стола никто не выгонял. Девочку никто за руки не вытаскивал. Естественно, мама девочки имеет другую информацию. Естественно, сейчас разбираются органы полиции в правоте данного вопроса. Классный руководитель говорит, что не было никаких предпосылок, и Милана не плакала.
2: Это мнение директора школы, в которой произошел этот инцидент, Натальи Пермякова. Мы еще раз ее услышим в нашем эфире. Собственно, мнение расходится, как, может быть, как, собственно, по-другому может быть. Понятное дело, что одна конфликтующая сторона будет свою версию преподносить, другая будет преподносить свою. Здесь разберется, что называется, полиция. Но дыма без огня не бывает. И опять же, это не единичный случай. Были уже подобные случаи в других регионах, когда ребенка э, выгоняли с утренника, говорили, вот, твои родители не, не сдали деньги, ты не имеешь права отмечать этот праздник вместе с остальными детьми. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702, читаю сообщение в WhatsApp, почему мать не озаботилась посудой для дочери и всем остальным. Если она не сдает деньги, другие родители не обязаны оплачивать ее стол. Абсолютно с вами согласен, конечно же, надо было о своем ребенке подумать и позаботиться, кто если не родители о нем, собственно, позаботиться, правда же. Но тот вопрос в другом. Если действительно инцидент имел место быть, то зачем это делать на глазах детей? Можно было спокойно провести это с о там подпраздновать, что они там праздновали, а дальше уже разбираться с этой несговорчивой мамой. Как-то вот на родительском собрании ее вызвать. да там Не в WhatsApp, не в родительском чате, потому что у меня мнение, что в родительском чате невозможно в принципе договориться. А вот лично, глаза в глаза, что называется, так вроде остается шанс еще на какую-то договоренность. Еще одно сообщение, это из-за отсутствия воспитания у представителя родительского комитета. Если она не педагог, то почему она там присутствует?  — А почему она, собственно, не могла там присутствовать? Ведь э, бывают праздники, когда они проходят только для детей и в присутствии педагогов и учителей, а есть праздники, на которые приглашают родителей, это тот самый случай. Почему она не могла там быть? — Касательно сборов в в школе, директор 183-й школы Наталья Пермякова тоже выразила собственное мнение, ей слово прямо сейчас.
3: Школа не проводит никаких сборов. То, что родители в классе собирают на мероприятия, это их личная ответственность, это их личное дело. Они хотят, чтобы, может быть, какие-то подарочки детям подарить, какие-то провести дни именинника. Я вот не могу вам ответить на этот вопрос относительно того, сколько, чего. В любом случае, вы понимаете, что эти внеклассные мероприятия, они сближают детей. Как мы еще можем заняться воспитанием, если не проводить внеклассные мероприятия? Это было внеклассное мероприятие, там праздник картошки он был, то есть как бы но ну, это второй класс, это не смешно звучит для второго класса, это нормальное внеклассное мероприятие. Там пели песни, читали стихи, угадывали загадки о картошке, то есть вообще география, история возникновения этого овоща была проведена. Это первая часть. А вторую часть родители решили ну вот провести такое мероприятие, чтобы дети еще и попили чай, попили лимонад.
2: Наталья Пермякова, директор школы, где произошел инцидент. Еще раз напомню девочку-второклассницу. По словам... Мама, я каждый раз буду оговариваться, да, выгнали из, из чаепития из-за того, что ее мама не сдавала деньги на это мероприятие. А деньги она не сдавала, опять же, как говорит сама женщина, потому что ей не предоставили отчетность, куда делись да, прежде сданные суммы. А, в WhatsApp читаю. Такие родители не ходят на собрания, они только за глаза могут возмущаться и жаловаться. Еще одно. У нас была похожая ситуация, только школа была музыкальная и ребенок сын. Чаепите было приурочено к окончанию обучения. Сыну сказали, что ты свободен после вручения аттестата, так как мать деньги не сдавала. Время было перестроечное, денег у меня не было. А, собственно, признаться в том, что денег нет, это, ну... Ну, что называется, не комильфо. Нельзя вот, да, вот так вот сказать, э, люди дорогие, ну, простите, нет у меня такой возможности. Вот очень стыдно признаться в том, что у тебя денег нет. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона Артур из Новосибирска. Здравствуйте. Артем, здравствуйте, простите.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да, Артем. У меня самого двое сыновей, старшие в девятом классе учатся, а младшие в пятом. И вот э, в разных школах одна так называемая как бы богатая школа, то есть, ну, гимназия там.
2: Ну, частная ну, она. Она государственная. Государственная,
4: но, государственная, государственная,
2: но со статусом гимназическим.
4: Угу. Есть, да, школы так, ну, побогаче, есть школы бедные, там, где пролетарские дети учатся. это угу. вот у меня старшие в одной школе для пролетариев, младшие, типа, в богатой школе. Угу. И вот в богатой школе сборов, конечно, больше происходит то есть там постоянно на все подряд... Сдаем. А можете
2: суммы назвать, хотя бы примерные, хотя бы... Гил. Ну, за
4: год вот в эту
2: ага.
4: богатую школу мы сдаем, там, тысяч пятнадцать набирается. А если ага. всякие там еще выпускные выпадают, там, ну, то есть в переводится ребенок, там еще десяточка припаивается на всякие там мероприятия. А в пролетарской школе сдаем, но там существенно меньше, то есть там за год, может быть, тысяч десять. Ага, понятно,
2: да. Спасибо большое за вашу историю, Артем. 880 800 200 ровно 9702, на связи у нас преподаватель из лицея, я так понимаю, Алексей Борисович. Здравствуйте. Да,
5: здравствуйте. Вы
2: преподаете в лицее? Да. Так.
5: Ну, я преподаю уже достаточно долго, и вот эта проблема, которую сейчас вы, в общем-то, обсуждаете, uh-huh. она старая как мир, на самом деле. Uh-huh. Она всегда была и всегда, в общем-то... Возникает.
2: А как, вот, простите, ради бога, как проблему вы обозначаете что? Что люди не могут признаться в своей бедности или в том, что родители позволяют себе вот так вот разделять детей на тех, у кого есть деньги? Она на проблема, тех, на...
5: на самом деле, многоликая. Ага. Я согласен, на самом деле, и с женщиной, которая задала вопрос, на самом деле, по поводу отчитаться. Угу. И, в общем-то, я понимаю, что и с другой стороны, деньги надо каким-то образом, может быть, собирать, чтобы детей как-то коллективно... Это дело, мероприятие проводить Я лично на самом деле против Вот этих всех поборов, вот мое личное мнение Я против, uh-huh. но вот С другой стороны, я понимаю, что это нужно
6: uh-huh.
5: Когда вот мои дети Учились в лицее Ну, я тоже участвовал в сдаче денег Но понятно. принципиально вот Мне не нравится, что когда Есть такие инициативные Понятно,
2: понятно, спасибо большое Спасибо, через две минуты продолжим
1: ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
7: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей – Расскажи о себе на сайте своедело.kp.ru, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое
4: дело.
1: Особый случай.
2: Продолжаем в студии Антона Росланов. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру Напомню историю в Новосибирске Дело произошло В новосибирской школе 183 Там во время чаепития во втором классе Девочку Милану Восьмилетнюю девочку Милану выгнали, выгнали из-за стола Из-за общего, за которым сидели собственно все дети Выгнала представитель родительского комитета Со словами Ты за общим столом сидеть, ничего кушать не будешь Иди садись Там э, отдельно и свои кексы сама кушай Об этом рассказывает мама девочки Девочка, конечно, расстроилась, девочка, конечно же, плакала, а произошло это потому, что мама не сдала деньги из-за того, что ей не предоставили отчетность, мол, куда ранее сданные деньги ушли. И вот такую принципиальную позицию, собственно, она заняла. Кто здесь прав, кто виноват, дело ли в поборах, в школах или в том, что мы не можем никак друг с другом договориться и в коллективном давлении. Если ты хоть чуть-чуть от коллектива отбиваешься, то тут же будешь палками, фигурально выражаясь, забит. Давайте вместе обсудим. 8 800 200 ровно 9702 это номер 17. Телефона прямого эфира. Александр из Питера звонит. Александр, здравствуйте.
6: Да, добрый день. Я хотел бы сказать, что я многолетний многодетный отец, и учитель. Угу. Вот, и по поводу этой возмутительной ситуации у меня такое мнение, что слушайте, кто-то сдал деньги, кто-то не сдал деньги. Угу. Дети-то тут при чем? Тут вот реально, вот при чем здесь дети? Да. Какое право имела женщина обижать ребенка? Она могла потом маме высказать еще что-то. Угу. Они обязаны были ребенку обеспечить тоже праздник, как и всем остальным детям.
2: Ну, ну, нигде есть, же есть, не есть. прописан какой-то кодекс родительского Слушайте, комитета, обязан. в котором есть бы кодекс? говорилось о есть, том, что обязанность.
6: Есть прописано, есть такая вещь, как мораль. Фу, понимаете, вот вот тут на другой
2: уровень разговора мы с вами заходим, да.
6: Не-не-не, если, если я вот хочу конкретное предложение uh-huh. сказать, да, то есть, uh-huh. если у этой женщины, которая выгнала ребенка, проблемы с деньгами, вот я лично готов и перечислить эти деньги, вот сколько ей там не хватает, понимаете, uh-huh. вот я конкретно готов, да, пусть она позвонит, вот телефон у вас есть, uh-huh. мой остался. Ребёнка Понятно. Обежать, не имеет права никто.
2: Спасибо вам большое. Тут вторит вам другой э, наш радиослушатель в WhatsApp сообщение прислал: подрабатывал Дедом Морозом. Как-то после утренника, когда фотограф фотографирует детей с Дедом Морозом, одна девочка заплакала, спросил, почему. Говорит, что мама не заплатила за фото. Переговорил с фотографом, сфотографировали ее. Главное не портить праздник ребенку. Вот если бы мы все время исходили из интересов ребенка, конкретного, ни какого-то. Мифического конкретной девочки, конкретного мальчика, наверное, таких ситуаций было бы меньше, как мне кажется. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, два. Наш номер телефона. Анна из Москвы звонит. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Дело в том, что это еще и первый урок независимости, независимого mm-hmm. мышления. Понимаете, вот не бежать за толпой. Права mm-hmm. была мать, которая не заплатила, которая потребовала отчета. Молодец. Mm-hmm. Но она еще
0: должна. А давайте была... порассуждаем.
2: Вот, вот если исходить, простите, ради бога, что перебиваю, Анна, если исходить из мысли о том, что вот каждое такое действие Хорошо бы было бы, да? если бы каждое такое действие преследовало цель все-таки интересы ребенка. Вот это и ситуация, чего, чему вот эту конкретную Милану научат? Вот вы говорите про независимость. Вот Милана какой может вынести из этого урок?
8: Она пойдет против течения, смело пойдет против течения. Да, это дорого дается, uh-huh. но это школа. Вот меня учили именно так. Деньги uh-huh. это святое. Не сдал денег, не ходи сам. Почему, uh-huh. мать-то, ей не сказала, что вот я не сдавала, куда ты идешь, тебя прогонят. И вообще, если uh-huh. ты не сдавала, ты вне игры. Другое дело, что вот... Ну, дизайн... скажу, а а
2: праздники я тебе так дома там, или в кафешке организую. Ну, вот так вот.
9: Конечно, Всё, вот как то так. А
2: спасибо кто-то... большое за позицию. Анна, спасибо. 880-200, ровно 9702 наш номер телефона. Виталий из Москвы, здравствуйте. Аля, да,
7: слышишь меня?
2: Да, ты да, в эфире.
7: Вы знаете, я категорически не согласен сейчас с Анной. Значит, У моей дочери, дочери, когда она заканчивала школу, произошла примерно такая же ситуация. Но не с ней, а с ее одноклассником. Но, к сожалению, я об этом узнал только уже постфактум, как говорится. Когда у парня то же самое. Была бедная семья, мать одна воспитывала сына. И он тоже у нее не было сдать возможности на выпускной. Там, я понимаю, что там другая сумма, конечно, была, чем черепитие, но тем не менее... И парень получил диплом, понурив в голову, пошел. Uh-huh. И потом мне дочь, когда рассказала, я был занят в, этом, в это время немножко другими делами по обеспечению да, праздника, так сказать. Uh-huh. Вот. А когда я узнал об этом, у меня был шок про то, что и потом мы с вами с родителями даже, когда стали это обсуждать, с, его, сказали, родителями. Что, парень, с то есть, его родителями. Однокласс... Нет, нет, а, с его родителями. Нашими...
2: С родителями одноклассников. Да?
7: А, ну, я... С моими друзьями. Uh-huh. У нас получилось так, что наши дочери и сыновья моих одноклассников мы попали в один класс. Uh-huh. Поэтому мы друг друга уже знали, кажется, не один десяток лет, да? Понятно. Вот. И мы когда об этом стали говорить, потому что я считаю, что в данном случае родители обязаны были, может, э- вот я согласен с Александром, обеспечить праздник uh-huh. ребенку. Uh-huh. Потому что, во-первых, те родители примерно знают, кто в каком положении финансовом находится. Потому что если они сами не общаются друг Пожалуй. с другом через детей они могут это узнать. И дети же тоже общаются друг с другом и видят, что у кого нормальная, как говорится, семья... Но тут
2: ви- ну тут видите, да, простите, ради бога, что перебиваю, тут видите ситуация несколько другая. Смысл не в том, что не было денег э- на это чаепитие, а смысл в том, что это была принципиальная позиция мамы. Дескать, раз вы, как родительский комитет, не предоставляете отчетность, непонятно, куда уходят эти деньги, я деньги сдавать не буду. Вот это было примерно так.
7: И опять-таки я согласен с Александром. Ребенок mm. здесь не при чем. Разбирайтесь да, друг с другом.
2: Пожалуй, спасибо вам большое за звонок. Поскольку разбирательство уже вышло на уровень прокуратуры, как я уже говорил, заявление было в полицию написано, слово прокуратуре дадим. Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области, прокомментировал нам эту ситуацию так.
7: Прокурор Кировского района Новосибирска организовал проверку в связи с сообщениями средств массовой информации о нарушении прав ребенка в одной из школ Новосибирска. По сообщениям СМИ, девочку-второклассницу выгнали со школьного чаепития. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения прав ребенка на образование, законности сборов денежных средств учеников и их родителей, действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия, то есть чаепития. Мы полагаем, что администрация, школа, педагоги обязаны по закону создать равные для всех учащихся возможности, в том числе при проведении подобных призванных дарить радость детям событий.
5: А, ну
2: что ж, это был старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, и вот на что он обратил внимание, что педагоги должны создавать равные условия для всех. Педагоги должны создавать равные условия для всех как в этой ситуации они могли бы себя повести, да? как мы слышали, директор вернула классную преподавательницу девочку на это мероприятие, хотя здесь вопрос, опять же, сложный, а так ли надо было себя повести в этой ситуации, не знаю, Восемь восемьсот 200, ровно 9702, наш номер телефона, Людмила из Великого Новгорода звонит, здравствуйте, Людмила.
9: Здравствуйте, мне вот очень приятно было сейчас услышать слова uh-huh. Дмитрия Олянкина, он как раз сказал то, что хотела сказать я, хотя я потомственный педагог и не имея юридического образования, но полностью согласна с тем, что в школе должны за порядок отвечать э, сотрудники школы.
2: Педагоги все-таки.
9: Педагоги. У меня мама э, работала многие годы в начальной школе, и на моих глазах проходили эти праздники, потому что я очень часто ей помогала. И что я вам хочу сказать, что никакая мама или папа в школе не имеет права ничего предпринимать. Ни по поводу своего ребенка, не по поводу чужого ребенка. Угу. Командовать угу. парадом поручено руководителю школы и педагогу. Э, вот эта мама мне напомнила э, только худший вариант. Героиню из фильма «Служебный роман» Шурочку, которую выдвинули и задвинуть не
2: мог. Понятно, да.
9: И самое главное, всегда нужно поставить своего ребенка на место той девочки, Которую либо вывели, либо не вывели Но у ребенка сейчас будет На долгие годы психологическая травма Ну с ней работает психолог,
2: как я и Да, и это
9: нужно помнить в первую очередь Всем взрослым, которые хотят Сделать такое в кавычках добро А лучше всего Никакие денежки не собирать А договорился педагог с родителями, товарищи у нас будут в чаепитии, пожалуйста, распределяемся, кто принес сушки, кто принес конфеты, кто принес варенье, кто принес рулеты. И никаких денег не должно быть. Это мое, конечно, мнение. Да,
2: интересно.
9: Но при такой постановке вопроса никогда не будет пострадавших. Писали, Спасибо а то, вам большое. Да, принесла, очень интересно то, уважение. о чем вы говорите.
2: Спасибо большое. 8800 200, ровно 9702. И вот и Вайбер, конечно, работает. Плюс 7 967 200, ровно 9702. Читаю сообщение. Сборы денег со школьников и даже в детских садах были еще во времена СССР. Как раз на те времена пришлось мое детство. Тогда дети делали в дневниках запись о том, что принести столько-то денег на то-то, например, на поездки в цирк, в театр, на утренники или что-то подобное. Тогда это все было прозрачным, и я не припомню, чтобы из-за этого были какие-то спорные ситуации. Сдавали дети тогда нередко, но в те годы в классах не было, например, кулеров с питьевой водой, охраны, чопа. А кто их сейчас оплачивает? Пластиковые окна в классах поставить, лицензию на винду продлить и так далее, и так далее. далее. 8800 двести ровно 9702. Наш номер телефона Алина Ивановна из Владимира звонит. Здравствуйте. Вы в эфире, Алина Ивановна, вы в эфире.
8: Да. Галина, Галина Ивановна, простите. А, да, я вот тоже хочу сказать. Угу. У меня внуки ходят в детский садик, младшие эти, Ясли. Угу. И там тоже идут соборы. Родительский комитет собирает деньги так. на нужды, группы. Скажут, что они по две тысячи. Вы по три тысячи. Две тысячи на нужды, канцелярии там такое вот для детей.
6: Понятно.
8: У дочек по трое детей, зарплата шесть восемь тысяч потолок. Собирает зарп... по две тысячи вот эти поборы. А в группе 15 человек, теперь посчитайте. 15... Понятно, да, математика, по математика получается
2: не в пользу семьи, да. Спасибо вам большое за звонок, спасибо, что участвовали в этом разговоре. После небольшой паузы, после свежего выпуска новостей мы продолжим программу «Особый случай», и там вы услышите историю о том, как мужчину в Крыму посадили за жестокое убийство жены, а ее саму после того, как его посадили, видели живой. Спасибо. Продолжим буквально через несколько минут. Ну, а в этой истории вывод очень простой. Вы сами уже сделали. Главное – это интересы ребенка. Продолжим очень скоро.
1: Особый случай.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Особый случай
2: В студии Антона Расланов. это прямой эфир и продолжается программа Особый случай. Переходим от одной истории, которая произошла в Новосибирской школе, где из-за поборов э, не из-за поборов, а из-за того, что мать не сдала деньги в школе. Э, девочку выгнали с чаепития. К другой уже Детективной буквально такие истории, которая произошла в Крыму. Владимир Левченко, местный житель, уже два года, и сегодня ровно тот день, когда ровно два года Владимир Левченко сидит в СИЗО, по обвинению в убийстве жены. На 8 лет посадили человека за убийство жены. жестокое с расчлененкой на 8 лет. Один пустячок. Жену, то есть Наталью Левченко, видели живой. И никто не предъявил ни трупа, ни каких-то убедительных доказательств в том, что Владимир Левченко действительно виновен. Как это могло произойти? Давайте вместе попробуем разобраться. У нас на связи мама Владимира Левченко, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Вот 8 лет дали сыну, да, за убийство жены. И вот скажите мне, пожалуйста, Вот из того, что вы знаете, из общения с ней, с Натальей, с Владимиром, какая ситуация была в семье? Действительно ли был повод для того, чтобы вот так вот вспылить в очередной ссоре и грохнуть ее со всей злости? Или душа в душу жили люди?
8: Нет, мой сын не мог убить Наталью, это однозначно, я это говорю со стопроцентной уверенностью. У моего сына была очень большая привязанность к этой женщине, несмотря на то, что у Натальи был, в общем-то, аморальный образ жизни.
2: А что, что вы подразумеваете под аморальным образом жизни? Что женщина выпивала? Наталья, лишь...
8: Наталья на протяжении последних 20 лет злоупотребляет спиртными напитками. Это не отрицает Натальина мама, uh-huh. которая давала об этом пояснение в своих показаниях. Наташа уходит в запои, так только ей капля попадает на язык. Она uh-huh. в находится в таком состоянии.
2: Понятно, И, в, зап- в запоях бывает, Наталья. И вот два да. года назад она пропадает, да, она исчезает. Владимир начинает ее искать или, или что? Как, как вот этот момент происходит? Пропадает человек?
8: В июне 2017 года водителю на набережной была сломана нога. Наехал мальчик на веломашинке. Владимир находился, в общем-то, в Гипске. Наталья уходит из дома 22 июля, якобы прогуляться. После этого Наталья домой не возвращается. Но это не, не первый уход Натальи. Наталья уходила и ранее. Проживая... И уходила прямо
2: на несколько дней?
8: Наталья не ночевала и в новогоднюю ночь. Мне об этом стало уже известно намного позже. Так как сын знал, что я против его от и проживания с Натальей. Поэтому он скрывал и всячески Наталью покрывал. Он говорил, что Наташа работает, что у нас все хорошо. Но как мы убедились?
2: Uh-huh. То есть Владимир ее не то что не искал, а он даже да, покрывал, говорил, что все у нас хорошо и у Наташи все хорошо, она работает, она не пропала, она не в запое. Именно Рас... так это объясняет.
8: Нет, вы меня неправильно поняли. Наташу он искал с первого же дня, как и прошло, uh-huh. Это ранее он мне говорил, что у них все хорошо, что Наташа не... Пьет. А, чтобы вас не
2: тревожить, я понял. Чтобы он не вам не так говорил, чтобы вас не тревожить. Ясно.
8: Не настаивала на том, чтобы он с Наташей расстался.
5: Uh-huh. А
8: Сегодня как Наташа ушла, он обзвонил морги, больницы, то есть, ну, все может быть, простите, а, человек пьяный, море рядом, поэтому исключать ничего нельзя было. А после он позвонил в полицию узнать, мало ли, его, может, выпила где-то, буянила, а, доставлялось в отдел полиции, на что ему ответили, оставайтесь дома, к вам выедут. к нему выехали, буквально на следующий день как Наталья ушла сотрудники полиции, привет соседях понятых, делалась фотосъемка, все в квартире описывалось. То есть он сам
2: обратился в полицию, дескать, не, не, не проходила ли как-то да, пропавшая жена, а? и к нему тут же выехали, и его обвинили в ее, в ее пропаже. Нет, так получается?
8: Нет, никто никого не обвинил. 23 uh-huh. июля 2017 года выехала оперативная группа, которая осмотрела квартиру, ничего в общем-то, не даю оснований никаких о том, что могло быть, э, быть совершено какое-то преступление. При этом присутствовали двое понятых соседей. А, сделалась фотосъемка, его никто ничем не обвинил, Его взяли заявление об исчезновении жены, оставили констатские телефоны и сказали, звони, Понятно. как появится, если будет какая-то информация. Угу. А обвинения последовали уже позже, в ноябре месяце.
2: То есть, э, летом э, ее искали, а осенью к нему пришли, дескать, не ты ли ее убил, собственно?
8: Да, в сентябре месяце, 12 сентября наша квартира в моем присутствии была просвечена с применением специальной светотехники, э, в ходе которого составлялся протокол, где было указано, что никаких следов биологического происхождения в квартире не обнаружено. То есть, э, следов убийства в квартире не было. И, нет, взяться, не было, не И по сей
2: день следов убийства никаких не нашли.
8: По сей день, совершенно верно, в деле нет никаких материалов о том, что найдены останки, проведены экспертизы, либо найден труп. Этого ничего нет. Мой сын обвиняется, в общем-то, по сфабрикованному делу на выбитой явке сотрудниками полиции с моего сына, после того, как более 30 часов он находился в их руках. Никто не знал, где он находится на протяжении двух двух суток и что с ним происходит. И и вот тогда, в течение
2: вот этих двух э, суток, он дал показания, что якобы ее расчленил?
8: Да, эта версия, в общем-то, прорабатывалась э, и не одна версия в отделе полиции после того, как моего сына вывезли. Сотрудники полиции влез на автомобиле одного из сотрудников а в темное время в суток. А, там предложили ему показывать, где закапывал. но ну, откапывать, в общем-то, нечего показывать, как не закапывал. Оказывалось, всяческое давление. Было, также сказано, и выдвинутые угрозы в адрес родных, в частности, и в мой адрес. Что буду и я задержана и привлечена, а основания для этого найдут. Поэтому он сказал, не трогайте семьи, не трогайте родных, я сделаю все, что вы хотите. Дальше его увезли в отдел полиции, где он находился. Вот его задержали по факту 8 ноября, сегодня ровно два года, конечно. Для меня это все тяжело. 8 ноября, в 8 утра его забрал сотрудник на полиции Жеребчук и больше мой сын, в общем-то, на свободе не появился не вышел ни с кем а на связь даже по телефону.
2: На основании чего тогда могли дать 8 лет? Вот вот есть у вас хоть какое-то предположение? Или есть такие серьезные интересанты у этого дела, что нет никаких доказательств, но человека на 8 лет сажают? Ну, кроме, да, вот тех показаний, где он рассказывает, как расчленил ее, как выносил там в мусорку и так, понимаю, так далее, далее. которые он дал под давлением, как вы говорите.
8: Я поняла ваш вопрос. Значит, когда 8 Изобрали, и все это сделали в течение двух суток, без адвокатов, без всего прочего. Сразу же по местному телевидению начальник следственного отдела по городу Юспатори и отрапортовал, что раскрыто убийство. Выставлено всеобщее обозрение, также свою новенькую звезду полковника на новеньком погоне которую он получил за якобы раскрытое убийство. Они просто поторопились. Он отчитался не только перед гражданами с экрана телевизора, он также доложил и наверх Бастрыкину о том, что убийство раскрыто и найдены останки трупа Черновой. То есть это же заведомо ложная информация. Мы это все сейчас понимаем. Он получил за это звезду, конечно, назад как сдавать. А, кто для них мой сын, им дороже свои трени, звания, погоны. А мой сын так, оказался разменной монетой, по которому прошелся танк. И сейчас за это я борюсь. Я понимаю, я видела лично угу. на после ухода. Я э, нашла массу свидетелей, которые это видели. Я видела не одно видео. У банка и в магазине, где Наташу запечатлела камера и с таким мужчиной рядом. Но когда мы просили следователя или полицию изъять эти доказательства, так сказать, на тот момент я не знала, что уже вот люди, так сказать, получили премию, не только один кимайтинг везду. Mm-hmm. Вот, и назад дороги не было, моего сына, конечно, в момент уже никто не собирался выпускать, uh-huh. никому слышна была Наталья живой, когда я заняла... Вот а, когда... вы
2: говорите, что Наталью неоднократно видели живой, и мы поговорили с одним из свидетелей, Елена, так зовут женщину, и она нам рассказала, где и когда, и при каких обстоятельствах она Наталью видела сама лично.
0: В
8: прошлом году, в апреле месяце, я шла с работы,
7: смеркалась уже.
8: Я проходила мимо кафе «Мираж», это в городе Испатория. Около «Миража» я увидела пару. Значит, Наталья стояла, скажем так, не совсем адекватная, и высокий седой мужчина. Он ее домой хотел забрать, а она кричала, еще хотела то есть продолжение банкета. Откуда я ее знаю, я работала кондуктором на трамвае, и я ее неоднократно видела. На вагоне я ее даже снимала. Потому что она была неадекватная, цеплялась пассажиром. И я ее даже один раз высадила, поэтому я ее и узнала.
2: Это Елена свидетель, которая в кавычках ставлю это слово. Убитую Наталью видела сама лично. Но ни одно из этих свидетельств, в коих несколько уже набралось Владимира Левченко, не оказалось э, в делах, собственно, в материалах этого дела. Мы продолжим следить за этой историей. Чудовищный совершенно 8 лет дали человеку. Два года он уже сидел. Сегодня ровно два вот года, как он сидит. При этом нет ни одного доказательства его вины. Более того, человека за убийство, которого он сидит, видели живой и видели неоднократно. После короткой паузы мы позвоним маме убитой Натальи. Интересно, что она скажет. Оплакивает она свою дочь или видится с ней регулярно. Не переключайтесь. Через пару минут продолжим. В студии Антона Росланов обсуждаем историю, которая произошла в Крыму. Там мужчину местного жителя Владимир Левченко посадили на 8 лет. Уже есть приговор за убийство жены. Один пустячок. Жену неоднократно видели живой. На телефоны, правда, она не отвечает. Ведет запойный образ жизни, как говорят те, кто, собственно, ее видел. В состоянии измененного, так сказать, рассудка женщина прибывает И при этом, конечно, дома не появляется. И вот уже два года Владимир Левченко сидит за убийство человека, которого неоднократно видели живой. Сейчас попробуем из прямого эфира дозвониться до матери Натальи, которая считается убитой из-за убийства, которой уже сидит человек. Интересно, что она скажет по этому поводу Татьяна Пашевкина. Прямо сейчас ей звоним. Возьмет ли трубку, интересно, мама Наталья? Нет. Нет, пока не удается дозвониться, да? сейчас еще, еще чуть-чуть, чуть-чуть поддержим. Ах, а да. Э, ну что ж. Не получилось дозвониться до Татьяны Пашевкиной, до матери убитой, убитой в кавычках, конечно, я оставлю Натальи. Тем не менее, как до эфира мы общались с мамой Владимир Левченко, которая сидит с Ириной Михайловной, она говорит о том, что если собственно родители считают ребенка погибшим, да, должен быть какой-то траур, никакого траура в этой семье нет, и отец пропавшей Натальи на судебных заседательствах спокойно играет в телефоне, там шарики гоняет или еще что-то. В общем, нет в семье траура по, по поводу того, что человек исчез, пропал, убит. При этом нет никаких доказательств, что, что она мертва. Нет, да, для понимания нет ни трупа, ни заключения экспертов о том, что де- де- действительно женщина э- мертва. Нет свидетельства смерти. Ничего. Человек сидит. Человек приговорен к восьми годам, два уже отсидел. Всем причастным обращаем внимание на это дело. Так не может быть, так быть не должно. Ну что ж, давайте едем дальше.
1: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
2: Действительно, особый случай, конечно, не такая детективная история, которую мы обсуждали до этого, но... Случай, который как минимум привлекает внимание. Пассажир, которого не пустили в самолет из-за толстого кота, рассказал комсомольской правде, что ему пришлось пойти на хитрость. Не бросать же котика, дескать, помирать. Многие перевозят своих животных, многие... Не хотят расставаться с ними Ни на секунду И такая же собственно такой же логики придерживался Михаил Галин Хозяин кота, которого не пустили в самолет Из-за того, что он, дескать, слишком слишком плотного телосложения Михаил на прямой связи с нашей студии Михаил, здравствуйте Да, здравствуйте А куда вы летели и откуда? Я
10: летел по направлению Рига, Москва, Владивосток В Москве, соответственно, была пересадка
2: И дальше что происходит? Вы летите с котом. Вам кота негде было оставить, и что вам говорят, кот не проходит по каким-то параметрам? Ну,
10: у нас случилась случилась такая ситуация, что Рига Москва, кот, летел, долетел нормально, но ему было плохо в полете, то есть его тошнило, он захлебывался слюной, вот именно на взлете и посадке. Поэтому, когда мы взвесили кота. Уже в Москве Он оказался оказалось, Что он превышает нормы перевозчика Для того, чтобы его э, Перевозить в салоне самолета Поэтому пришлось э, Сотруднице авиакомпании э, просить меня направить э, Кота в багаж Но в связи с тем, что он плохо себя чувствовал На первом перелете, который всего час длился На 8 часов определять его в багаж Я просто не имею никакого морального права mm-hmm. И в общем-то отказался это сделать, попросил а, за любые деньги, любые возможности, а, для того, чтобы а, как-то, ну, перевес был всего 2 килограмма, для того, чтобы кота а, можно было взять в салон, но авиаперевозчик был а, без альтернативы. То есть ни, 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 никакой альтернативы мне не предложил. Поэтому ничего не оставалось. Я вместе со всем своим багажом снялся с рейса. А, ну, вот. Примерно так получилось у нас в Москве.
2: И и вам пришлось брать э, билеты на другой рейс, как-то пересаживаться, правильно? (свят)
10: Да, на следующий день, к сожалению, были очень дорогие билеты, и практически их не было. Они стоили в одну сторону от 90 тысяч рублей, но выход нашелся еще через день. Оказался один-единственный билет за премиальные били, но в бизнес-класс. Но это был единственный вариант, и я, конечно, взял этот билет,  —
2: И туда уже кота пустили? Или или как? Ну, —
10: Ну, нет, немножко не так. Проблема, конечно, оставалась. Кот не похудел к этому времени. Но мне пришлось пойти в разрез правилами. Это, конечно, меня совершенно не оправдывает никак. Я признаю свою вину, но, к сожалению, никак не мог поступить иначе, потому что это был э, стыковочный город, и мне некуда действительно было оставить кота. Мне нужно было любыми путями его доставить. Так, и что,
2: что же вы сделали?
10: Я попросил знакомых в фейсбуке поискать. Мне похож на моего кота Виктора. Кота, но меньше физической массы.
2: Ах, вы а... пошли на подлог кота.
10: Ну, да, откровенно, вот таким образом. Понятно. Виноват, но, но ничего ничего не мог поделать. Еще раз, поделать. перевес
2: в 2 килограмма получался, да, по, по весу животного?
10: Да, там даже, там, там даже, по-моему, полтора килограмма было, да.
2: Полтора килограмма. Ну, долетели хорошо, к коту нормально.
10: Да, вы знаете, коту бизнес понравился гораздо экономимом, ну губа не дура, надо
2: сказать.
10: Да, да,
11: согласен.
2: Спасибо большое, Михаил Галин, хозяин кота, которому пришлось задержаться в аэропорту из-за того, что не пускали на борт с котом, из-за того, что у него избыточный вес, понимаете. Андрей Лухин, управляющий партнер организации защиты прав авиапассажиров. Андрей Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, удивительная, на самом деле, история, которая произошла с Галиным Михаилом. Или это стандартная история, и, в общем-то, все мы должны придерживаться авиаправил. Уж если нет, то нет.
11: Я думаю, то, что история, к сожалению, стандартная. Просто люди обычно так на весь интернет не кричат о том, как они нарушили правила, и как им удалось кого-то обмануть. Но компания имеет Я право
2: думаю... не пустить на борт, да, из-за перевесов? Конечно. А у
11: любой компании есть свои правила перевозки пассажиров. Покупая билет, пассажир автоматически с этим правилами соглашается. И, соответственно, если он нарушает одно из них, то могут быть применены применены некоторые санкции. Например, недопуск на борт самолета. Что делать? Следовать правилам. То есть, просто как явный пример... У нас в России есть один лоукостер, не буду называть его имя, и поначалу люди постоянно жаловались в интернете. Там у меня ручная кладь всего лишь на 5 килограмм да. больше весит, чем заявлено, а мне не пустили на борт, плохая компания. Вот тут, грубо говоря, то же самое. Человек изначально знал то, что у него животное с переноской весит больше, чем положено для взятия на борт ну с собой салон. И то, что с этими параметрами по весу животное должно лететь в багажном Понятно. Изучайте Но...
2: правила заранее, а не тогда, когда вы уже в аэропорту. Спасибо большое, Андрей Лухин, управляющий партнер Организации защиты прав авиапассажиров. Спасибо, что были с нами. Это особый случай. Весь архив есть на сайте Комсомольской правды, kp.ru. Заходите. Спасибо. Антон Расланов был в прямом эфире. Дальше еще интереснее. Не переключайтесь. Это радио Комсомольская правда.
0: «Заходи, мы удивим тебя!»